1: Вітаю з вами подкаст «Батьки в темі» на Львівському радіо та його ведуча і авторка Софія Крушельницька. Подкаст для мамі та для бабусів і дідусіва ще для всіх, хто любить розвінчувати міфи і загалом знати правду про харчування, про виховання, емоційний стан, власні кордони і, якщо чесно, ще напевно мільйон тем. Ми радіємо, що можемо робити життя батьків десь простішим, цікавішим, але це було б неможливо без з наших експертів. Саме тому у цій студії Ігор Федорощака, кушар-гінеколог Львівського перинатального центру, кандидат медичних наук та автор блогу «Про здоров'я жінки, мами і дитини». І ми вже спілкувалися та говорили про підготовку до пологів і, власне, самі пологи. Тому сьогодні будемо відповідати на питання мам і загалом десь заглиблюватися саме в цю тему такої підготовки до пологів. Так, доброго дня, Ігорю.
0: Добрий день, слава Україні, рада вас всіх вітати в вашій студії. Мені дуже приємно черговий раз бути разом з вами, з вашими, з нашими, вже, мабуть, спільними слухачами. Сподіваюся, що попередні наші записи були цікаві, інформативні, що наші слухачі пожерпнули багато корисної інформації, і що ми сьогодні вдало продовжимо і відповімо на інші актуальні запитання.
1: Я впевнена, що вже ваші і наші, так тому що до нас приходило дуже багато запитань, багато гарних позитивних реакцій. І інколи таких невже. я не знала, я не знав, тому будемо сьогодні продовжувати там дивувати когось, шокувати і взагалом розповідати цікаве, правдиве і корисне. Тому що я думаю, навіть десь впевнена, коли ти як можна підготуватись до чогось знати, як буває, так і довіряти, в принципі, своєму спеціалісту. Тому почнемо сьогодні з тієї теми, про яку ми так, запланували ще минулого разу, так, і, можливо, не встигли її відкрити, розкрити, відповісти на всі питання в перших двох ефірах. УЗД і вагітність. Якраз ви десь на цьому наполягали, що це важливо, і що ми повинні про це сказати. Тому почнемо загалом з УЗД. Чому це важливо?
0: Ну, насамперед, хочу сказати, щоб, напевно, почну не з питання, чому це важливо, а з питання, що це є абсолютно безпечно на будь-якому терміні вагітності і проводиться стільки ультразвуків, скільки потрібно, в залежності від того, чи є ті, інші, ті чи інші ускладнення, чи запитання, чи якісь сумніви щодо перебігу вагітності у лікаря, так і у жінки. Тому, в першу чергу, що це абсолютно безпечно, і чи це проводиться ультразвук через живіт абдомінальним датчиком, чи це проводиться ультразвук, так би мовити, в лапках всередину вагінальним датчиком, що це, що це є безпечно, ніякої шкоди ні дитині, ні мамі ні вагітності загалом не несе. Це є, це є раз. На, на ультразвуках може виявити дуже багато різних, різних ситуацій, різних патологій і так далі. Взагалі, згідно наших національних рекомендацій, є два обов'язкових ультразвуки, які має пройти кожна вагітна. Це перший так званий, я минулого разу його трошки зачіпав, скринінг з 11 по 13 тиждень на якому ми можемо виявити різні маркери хромосомних патологій, можемо побачити, чи немає якоїсь, якихось вроджених вад розвитку, які можливо виявити на цьому терміні вагітності. Можемо десь прогнозувати, чи буде у вагітної розвиватися при це коли є підвищення тиску під час вагітності, відповідно скоригувати цей процес, призначити ті чи інші препарати. Ну і за сприятливих умов, а це коли є жінка такої середньої тілобудови, немає надмірної ваги коли є, є вдале розміщення дитини, можемо навіть визначити в цьому терміні вже стати дитини. Це, це є одне. І якщо, наприклад, мова йде про багатоплідну вагітність, двіння, тріння і так далі, ми можемо виявити, яка саме ця багатоплідна вагітність. Це є, як кажуть в народі, близнюкеч, це є двіння. Тобто, чи це є двіння, яка має абсолютно кожен свій окремий плідний міхур і окрему плаценту, чи це є двіння, яка має спільну плаценту? А коли це можна визначити вже? Власне, на цьому ультразвуці. З, там, на цьому першому, та, так? Це, це не є перше, це є перше обов'язково, угу, скажімо так. так. Тому що потім це дуже має значення для того, як спостерігати за тою вагітністю. Бо кожна вагітність – це є двіння одноплацентарна чи двоплацентарна, вона має певні особливості перебігу. Дуже важливо, відповідно, там і ультразвуки в різні терміни проводяться. А з тим, коли більше термін вагітності, ті плаценти можуть потім безли... одна до одної бути настільки близько, що потім важко віддиференціювати. Чи сам дві, чи одна плацент. І відповідно ті чи інші ускладнення можуть бути при різних вагітностях, вони можуть відрізнятися, і це важливо знати, власне тоді. Тобто, ось так. Це є, так як я сказав, що це є обов'язки. А, і ще крім того, важливо бачити, чи вагітність, особливо, коли є вагітність з рубцем на маці, тут тобто, жінки, кажуть, мали кесарський ростин. Ми на цих ранніх ультразвуках якраз і можемо вияснити, чи там плідне це десь не є в ділянці рубця, тобто, чи немає якихось таких загрозливих вагітностей. Тобто, це є про перше, це обов'язково з ультразвук, і другий, це вже такий експертний, який проводиться з 18 по 22 тиждень. О, власне, на цьому ультразвуці ми більш чітко, більш детально розглядаємо всі системи і органи, і органи дитини. Тобто мозок, де чи не має ніякого вроженого потолу, особову увагу звертаємо на серце, на інші внутрішні органи. І, власне, оцих два ультразвуки, вони такі несуть нам найбільше інформації. Але є ультразвуки, які робляться... Поза межами якихось обов'язкових обстежень. Наприклад, коли жінка там зробила песне, є дві чітких полоски, і, звісно, що хоче знати, потрібно зробити ультразвук. Я завжди рекомендую, коли є 2-3 тижні затримки, що там було хоча б 6-7 тижнів вагітності, щоб ми могли побачити чітко плідне яйце, верифікувати, що воно є в маці, побачити ембріончик, що в нього є серцебиття, тобто, що виключити позаматкову вагітність цей раз. І друге, констатувати, що ця вагітність є живим плодиком, що вона прогресує, що є серцебиття. Тобто для цього і робиться, власне, оце раннє в тих...
1: До 12 там, тижнів. В ну,
0: 12 ну, там, десь так робиться 7-8 тижнів, uh-huh. там, 6-7-8 тижнів для того, щоб, в першу чергу, просто діагностувати факт вагітності, маткою вагітності, живої вагітності. Тобто вона, якби, не входить в наші обов'язкові, але, але його, все ж таки, ми рекомендуємо зробити, тому що дуже часто бувають ультразвук приходить вже там на 12-му, чи там на 13 тижні на цей скрині, а ми бачимо, що, наприклад, вагітність, я, на жаль, заумерли. І вона заумерла ще там десь в 6 тижнів, чи в 7, жінка відповідно місце часу про це не знає, а ходить, думаючи, що вагітна. Тобто, це важливо. Е, наступні ультразвуки – Вже ми робимо там, ну це вже якби або за бажанням, або за якимись показами з боку лікаря, якщо лікар підозрює ту чи іншу ситуацію, чи з боку вагітну, якщо якісь є скарги. Тобто там вже робиться на 28-му тижні, там і шейку матки ми вимірюємо, і дивимося, вимірюємо кровоплини всіх важливих судинах матково-плацентарного кровообігу які також нам допомагають констатувати про задовільний стан плода. Ну і останє перед пологами, це вже знову ж таки за бажанням або ще гінеколог, який буде приймати пологи, щоб чітко бачити, як розміщена дитина, є, е, немає обвиття поповіді, щоб знати, чого в родах чекати, яка вага дитини е, на, момент, на момент пологів приблизно, де там плацента розміщена, чи не є занизьку. Тобто це такі моменти, які важливі є для пологів. Тобто оце те, це, це, те, що, це те, що стосується ультразвуків, на що я хочу наголосити, що ультразвуків робиться, я перерахував два обов'язкових всі інші за тих чи інших ситуацій, але може бути і більше, якщо, наприклад, у нас є якісь ускладнення вагітності, чи є, наприклад, там двійня, коли десь є дискордантний розвиток плодів, це коли одна тина більша, друга менша, або коли маємо один одну дитину, але бачимо, що вона десь не добирає ваги, або якісь є маловіддя, чи, ну, поки багатовіддя, то ті ультразвуки, чи якісь порушення кровоплину, чи жінка скаржиться на погіршення рухів плода, тоді ті ультразвуки можна робити набагато частіше, навіть кожного тижня, навіть два рази на тиждень, аби вчасно... Вони побувати. не шкодять, так? Ні, Бо ні. зазвичай жінки так. сумніваються в цьому. Ні, 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 ні не шкодять, Якщо є потреба, робиться настільки часу, настільки потрібно, аби вловити той момент, коли десь є якась загрозлива ситуація для дитини. Якщо це вагітність ціка вже з терміном таким, що таких дітей виходжують, то краще ту дитину вчасно добути, аби як то кажуть, краще не доношене, але живе, ніж запізно. Угу.
1: Yeah. Ми е, зрозуміли, що е, якраз ви мені відповіли на питання перше, то що це справді важливо, та, тому що в нас є обов'язкові і е, саме на ультразвуці можна побачити так багато всього. Але е, от ми назвали м, багато е, всього, що можна побачити. Але ми хотіли б почути про це е, детальніше. Перше, стать, так мені здається, що батьки, е, особливо якщо це угу. та, та ні, напевно, не важливо. Перша друга дитина, завжди е, ти маєш якісь очікування і дуже цікаво дізнатися, особливо зараз, коли ще роблять різні вечірки, і це справді є такою великою подією. Коли можна ну, так, точніше і чи це побачити саме на ультразвуці?
0: Ну, дивіться, моя дружина, коли була вагітна, то ми, ми знали про стать нашої дитини вже з 11 тижнів. Якось так була тина розміщена і вже було видно тоді. І я дуже часто бачу, напевно, відсотків 70-80 в цьому терміні 12-13 вже 100 дитини. Звісно, що є певні фактори, які погіршують якість і видимість ультразвуку. Тобто, якщо десь є, так як я сказав, надмірна вага жінки, якщо десь є надмірний проширок підшкірної жирової клітковини, або Підвищена, підвищена вздуття кішківника, чи десь якісь невдале розміщення дитини, то звісно, що тоді це може, чи десь поповина може бути між ножками, тоді звісно, що це, що це не завжди вдається. Але можемо, можемо вже десь з точністю відсотків 70-80 це визначити за сприятливих умов на цьому першому скринному ультразвуці з 11 по 13 тиждень, ну вже десь на тому наступному ультразвуці, що я сказав такий розширений, експертне з 18 по 22 тиждень, зазвичай Якщо, знову ж таки, немає оцих перешкод в плані надмірної ваги і якогось невдалого розміщення дитини, можна вже так майже 100% визначити стать дитини. Звичайно, якщо навіть десь не дуже вдало розміщена, можна там попросити, щоб жінка десь повернулася на один-другий бік, трішки походила, знову повернулася, і воно зазвичай, на це питання можна відповісти. Ну, до 20 тижнів зазвичай точно. Хоча бували в мене і випадки, коли впродовж усієї вагітності, ну, ніяк неможливо було подивитися, яка є, яка є стать, тому що були або ножки десь навхрест, або якоїсь дитина була так відвернута трохи, що ну, було, було дуже важко сказати, яка саме стать, і що ми вже про це знали безпосередньо на пологу. – Цікава інюанси. та приємна несподіванка.
1: Е, ще е, цікаво саме про термін вагітності. Чи можливо, ну, тобто, ОЗД воно дає угу. можливість дізнатися так.
0: його? – оце дуже добре запитання. Тому що дуже часто мої, мої вагітні мені кажуть, що, наприклад, там, по даті останньої менструації, там казали на тоді дата пологів, по ультразвуку кажуть на іншу, треба зрозуміти так, що дату, передбачену дату пологів, ми в першу чергу рахуємо по даті останньої менструації. Ми додаємо, наприклад, беремо собі ну, така формула, є. наприклад, там останньої менструації, або, наприклад, там першого, першого нехай зараз у нас є що там березень, 1 березня, наприклад, була остання менструація. Ми до того числа, до першого числа додаємо 7 днів, виходить восьмей, мінус 3 місяці, виходить грудень. Значить, виходить 8 грудня, якщо б, наприклад, сьогодні в жінки була перший день останньої менструації. І це є така найточніша формула за умови. Що є регулярні місячні, жінка пам'ятає ту менструацію. І, звичайно, якщо, наприклад, жінка чи не пам'ятає, чи якісь тривалі цикли, чи нерегулярні менструації, тоді ми рахуємо дату пологів по самих ранніх ультразвуках до дванадцяти тижнів. Тому що в тих. В термінах вагітності всі ембріончики приблизно однакового розміру, і від того, і від, від той, від того терміну можна чітко вирухати дату пологів. Потім з наступними ультразвуками дата пологів може дещо різнитися, тому що хтось народить вагою там, 4 кілограми, хтось народить вагою 2,80, і та, і та дитина буде доношеною. Але та, що більше, апарату де буде писати, що це вже, наприклад, 42 тижні чи 41. Mm. Та, що менше, апарату буде писати, що це є 36 тижні. Хоча і там, і там є насправді 40. І тому, коли я дивлюся на УЗД там, на 20-му тижні, на 30-му, і десь дата по трохи різниця, я з вирішенням кажу, ви на ту дату не зважаєте, це є дата по розмірах плоду. Ця дата ні про що не свідчить. Ви маєте дату, якщо в нас вона була виселена від самих початків до цієї дати ми схиляємося. Тобто, у такий спосіб ми рахуємо дату пологів чи дату терміну вагітності по ультразвуках або по, по ранніх ультразвуках або по менструації.
1: Зрозуміло, а якраз ми теж зачепили це вагу дитини, так? Чи справді вона там така точна? Тому що я, наприклад, пригадую, що я думала, що у мене народиться дитина вже там більша, ніж я очікувала, і я думала, боже, як так вийшло. Але насправді вона була менша, ніж постійно
0: на ультразвуці. Чи так буває, чи це просто мені так пощастило? Ну, тут треба розуміти, що ми ж не зважуємо на УЗД дитину. Ми міряємо просто певні параметри. Міряємо там голівку, животик, стегно. І там є спеціальні формули, і апарат УЗД, власне, розраховує по тих всіх, по тих всіх показниках, по тій всій формулі передбачену вагу дитини. Звісно ж, там можуть бути похибки 200-300 грам. І чим більша дитина, тим більша похибка. Тобто, якщо дитина десь має в районі 4 кг, то навіть є описані, що можуть бути похибки до кілограма. Тобто, навіть такі ситуації можуть бути. Але, зазвичай, зараз ці такі досить високоточні апарати УЗД, і там різниця у вазі, ну, у мене, вкрай рідко бувало, що там вага була аж дуже відрізняла. 200-300 грам може бути, але не так, щоб там десь кілограм. Тому зросту ми на УЗД не можемо поміряти, тому що тина є зігнута, колінка, ноги, ноги зігнуті до тулова підведені, тому ми не можемо розпростувати і поміряти зріс. Це вже після полог. А вагу приблизно можемо. І це має значення, тому що, якщо ми, наприклад, говоримо про вагу дитини, яка лежить голівкою донизу, ну то ми якби це пам'ятаємо, але воно мені на що не впливає в процесі родів. Жінка все рівно народжує, навіть якщо там передбачена велика вага, вже в процесі роді ми дивимося, за велика дитина чи не за велика для жінки, для її тазу. А от якщо мова йде про сідничні роди, коли ти насидій дубкою донизу, там же це має значення, тому що по наших протоколах, якщо вага не більше, ніж 3,700, це є і сідничне передлеження. То це є показ до кесарського росту, ну, такі пологи, якби, не рекомендовані, і жінка має бути прооперована, а не пускатися в роди. Тому, десь, якщо є така приблизна узде вага, там, 3,600, 3,700, то ми з жінкою проговоримо про те і сідничне передлеження, то ми проговорюємо про те, що тут краще думати про
1: É... Про апарати ми також почали говорити. Зараз ти можеш там на останніх термінах зробити ну, ледь не фото так, дитини обличчя, і воно справді буде схоже на потім на ту дитину, яку ти побачиш. Так? Чи має значення ця точність? Ну, тобто, чи впливає на точність наших даних, саме те, який є апарат? От зараз суперсучасний чи там.
0: Старіше. Даних показників чи даних фото? Показників. <ріст> 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 Бо <ріст> фото, звичайно, що впливає. Та. Хоча теж фото залежить, знову ж таки, наскільки десь ваша дитина буде фотогенічна, наскільки вона захоче позувати. Тому що, якщо воно її розвернути, ми не зможемо її розвернути. І, наприклад, от є такий, такий ну, не, це, щоб, не те, щоб феномен, але от, коли є багато вод, коли є багато віддя, то даються зробити гарну фотографію. При тому що це є патологічний стан, тому що от є багато. Але вода є добре провідником для фото, і тому виходять гарні фотографії. На відміну від того, коли є зменшена, ну, чи нормальна кількість фото, і, і, і ті фото ніби можуть не виходити, пара ніби розчарована, але плюс в тому, що немає багато віддя. Так, да. відносно, як відносно класу апарату, звичайно. Чим сучасніший апарат, він має більше можливостей. Звісно, що ніхто не відміняв, що не сам апарат видає нам норму чи патологію. Дивиться лікар, який Дивиться на екран, користується, використовує всі функції того апарату, і може сказати, є, немає тої чи іншої проблеми. Наприклад, на старих апаратах, які були ще 20 років тому, більше, не було таких функцій, як наприклад, вимірювання там, кровоплину в тих важливих судинах. Зараз ми по цьому можемо оцінити стан дитини, чи є які загрозливі ситуації для вагітності для дитини, чи немає. А всіх сучасних ми вже це можемо зробити. І, тому що, наприклад, якщо ми маємо, проводимо ультразвук і бачимо, що дитина є менше приблизно, ніж, ніж на свій термін, то ми щоб віддиференціювати. Чи, чи це просто є маловагова дитина, бо батьки, наприклад, народились невеликі, це враховується завжди, чи це все ж таки йде відставання розвитку. І, тут ми мус... і, і нам, в цьому, щоб це віддиференціювати, допомагає, власне, вимірювання кровоплин у тих важливих судинах. Якщо кровоплин не порушений, значить ми тоді припускаємо, що це є задовільність на дитину, але дитина буде просто невелика, там 2600, 2700, 2800. А якщо, наприклад, йде порушення кровоплину, то дитина потребує більше більш ретельного, ретельного спостереження. Тоді така жінка або госпіталізується, їй кожного дня слухається серцебиття і там два рази на тиждень проводиться той ультразвук або жінка ще якось за рухами слідкує. Тобто там вже такий більш, більш пильний, видається, моніторинг за такою дитиною. Тому безперечно. Для, наприклад, для, розмі- для визначення ваги, там, в принципі, клас-апарат не має значення, бо що на, на старішому, що на новішому апараті, ми мірюємо абсолютно ті самі показники, ті самі параметри. А от для оцінки функціонального стану там, системи мати, плацента, плід, звісно, що апаратура має значення.
1: Також ви згадали про маловіддя, багатовіддя – це теж можна дізнатися з УЗД чи ні?
0: Так, можна. І що це означає для жінки, так, для дитини? є мало віддя, є багато віддя, ну, є нормовіддя. Лікар, який дивиться досить довго на ультразвуці, він це може визначити на око. Тобто, він ставить датчик, він бачить, що йому на око є нормальна кількість вод. Або бачиш, вод є дуже багато, що ти на тим дуже плаває. Або бачиш, вод практично немає. Звісно, там ще є певні показники, які можна виміряти, щоб це десь математично обґрунтувати. Але, кажу, можна це визначити на око. І тут треба сказати так, що як причиною маловіддя, так багатовіддя. Можуть бути якісь інфекційні фактори, так і вади розвитку можуть бути причиною. Тому і під час ультразвуку ми дивимося. Допустимо, якщо є багатовіддя, ми дивимося, що там немає якихось вад розвитку системи шлунково-кишкового тракту. Тому що води ж як утворюється І, і споживається, Іх дитина п'є і сечею випускає. Тому, такі таке коло відбувається, яке... Тримає той баланс нормальної кількості вод. Якщо, наприклад, є вада розвитку сечоситевої системи, буде мало віддя, тому що витина споживає, але не випісує. Відповідно, тих вод буде мало. Тобто це такі найчастіші, можуть бути такі генетичні причини, але це дуже велика тема, і ми її сьогодні не зможемо обговорити. Але чим небезпечно? Якщо ми говоримо про багато віддя, ну це, знаєте, так, якби грубо порівняти, як, як кулька. Ти ж її матка, це як кулька, Она надувається, надувається, надувається. надувається. І так само кульку. Ми дуємо, дуємо, дуємо до певного рівня, вона тоді може тріснути і розірватися. Те саме стосується плідним хором. Якщо є багатовіддя, і воно десь таке є виражне багатовіддя, можуть, може бути перечасний розрив плідних облогів. Тобто, можуть відійти швидше води. І це вже загрожує для нас перечасни, перечасними пологами. Можуть бути і кровотечі, може бути неправильне положення плода, може поповинно випасти. Тобто, це ось такі загрозливі ситуації під час вагітності при Коли багатовідд Тут, якщо це маловіддя є десь ближче до пологів, воно менше несе якоїсь такої небезпеки. Але якщо, наприклад, це є маловіддя з ранніх термінів вагітності, тоді та матка води, вони все ж таки виконують таку функцію, як якби не дозволяють матці зажимати дитину. А коли їх є мало, то матка щільно прилягає до дитини, і дитина надзвичайно утробно дихає. І в тому числі за рахунок вод. І коли тих вод є мало, дитина не може нормально дихати, і матка може стискати, як голову дитина, так грудну клітку. Так, і кінцівки, може бути деформація, їх може бути недорозвиток грудної клітки, тобто тим є небезпечне маловіддя.
1: Які, ну, скажімо, патології можна запідозрити під час УЗД, коли от воно справді важливе для того, щоб uh-huh. розуміти, чи відбувається правильний розвиток, чи ні, там, нормативово, так?
0: На кожному терміні вагітності, чи цей оцей скриньний перший ультразвук з 11 по 13 тиждень, чи е, оцей ультразвук, такий розширений на 20 тижні, можемо виявити дуже багато всяких ситуацій. Але, на жаль, можемо багато і не виявити. Е, кажу, залежить від того, є вади, які пізніше розвиваються. Є вади, які, е, які залежать від десь, е, того, як... Е, там. Лежить дитина. Є ситуації, коли, так я вже неодноразово говорив, які залежать від прохідності ультразвуку, тобто від десь надмірної ваги жінки. Я про це багато акцентую уваги, але воно має значення. При Прималовіді важче оглянути дитину. І можемо виявити багато чого, можемо виявити вади серця, можемо виявити вади центральної нервової системи, шунково кишкового тракту, кістково соглубової системи. Тому ми під час ультразвуку завжди оцінюємо. Оцінюємо наявний присутній, допустим, там, шлунок сечовий міхур, дивимося на серце. Звісно, що його подивитися внутрішньоутробно в Русі не так просто, але тим не менше дивимося, намагаємося виявити по максимуму, що можливо. Звичайно, якщо виявляється та чи інша, наприклад, вада, і вона не є якоюсь такою життєво небезпечною, то жінка щасливо там успішно народжує, якщо там немає ніяких протипоказів до пологів, бо є вади, які треба кисарити все ж таки. І тоді вже після пологів дитину обстежують спеціалісти, і тоді вже чи підтверджують ту діагноз, чи заперечують, чи, можливо, ще щось додатково виявляють і так далі. Тобто, виявити можна багато, але і багато можна не побачити. В силу, кажу, в силу тих чи інших таких перешкод для ультразвуку, або в силу того, що деякі вади можуть розвиватися і пізніше. У мене, наприклад, був досвід, коли я дивився пацієнтку в ранніх термінах, десь там 12 тижнів, ніби було все гаразд, потім 18 я вже виявив, там множині вади розвитку, і потім, ну, і ми в таких ситуаціях направляємо до наших експертів ультразвуку тут у Львові, і коли вже дивилися дівчата наші у Львові, вони виявили, за те, вони виявили ще більше вад, ніж виявив я. І десь я спочатку думав, що, можливо, я щось пропустив, десь дивився, але коли вони передивилися за кілька днів, вони виявили ще більше вад, ніж вони були виявили вже самі після себе. Тобто, було інфікування, там був виявлений токсоплазмоз, який дуже часто передається від, від домашніх тварин, особливо від котів і там. Було переривання вагітності в там було дуже, дуже множені ваги. Та жінка вже потім обстежилася, успішно пролікувалася, народила вже здорову дитину, все гаразд, але такі ситуації трапляються. Тобто, треба розуміти, що ультразвук теж не панацея. Не все можна побачити. Можна багато але, виявити. Та, але, але він але, важливий. Звісно, без сумніву. Більше, тобто він вагу, важливіший, ніж страх перед ним. Так? Абсолютно. Бояться не треба. Чого бояться?
1: Так, да, це не боляче, і так. ще навіть як бонус можна
0: побачити там свою дитину. Ну, і, наприклад, коли ми на ультразвуці, допустимо, от я хотів ще сказати про цей це вмірювання довжини шийки матки, теж має надзвичайне значення для, для, для предикції, для передбачення перечасних пологів. Наприклад, коли ми бачимо, що є коротка шийка матки, а це шийка, яка є довжиною 25 мм коротше, або коли якийсь її іде її розкриття, теж можна вчасно призначити те чи інше лікування для того, аби в чи можуть початися перечасні роди. Або, коли, наприклад, є двійня, особливо, коли це є двійня монохоріальна, коли є одна плацента на двох, дуже часто буває такий, така проблема, як синдром міжблизнюкового перетікання. Коли в одній плаценті є спільні один для обидвох плодів, один плід є як донор, другий як реципієнт. Один обкрадає, другий – Навпаки, поки отримує забагато. Недобре не добре ні тому, ні тому. І на сьогоднішній день медицина все ж таки трохи пішла вперед. Ну, зараз в Україні це і складно, але, наприклад, в сусідній Польщі проводять там внутрішню вже лазерну коагуляцію тих судин і якби, забирають загрозу для обидвого дітей. Тобто, є ситуації, які можна змінити, на які можна повпливати, якщо це вчасно виявити. Дякуємо за цю розгорнуту відповідь і
1: тому, що ми змогли поговорити так детально про УЗД. Сподіваюся, що наші слухачки, їхні мами, бабці і всі родичі, там сусіди більше не будуть боятися чи налаштовувати нам страх перед УЗД. Також у нас залишилося ще кілька питань. Від наших підписників і перше, напевно, як десь відповідь на наш перший ефір було, чому інколи важко підняти рівень заліза вагітним, навіть якщо вони приймають там, препарати заліза і чи це взагалі, в чому причина?
0: Ну, скажімо так, низький рівень заліза, це може бути залізодефіцит, може бути як наслідок анемія, але анемія, на жаль, не завжди є залізодефіцитна, є інші види анемії. Тому е, потрібно, якщо ми виявляємо жінки залізодефіцитну анемію, обстежуватися на проблеми жункового кишкового тракту, особливо виключити, чи немає якихось паразитів листи, тому що вони теж можуть від нас це забирати. Е, дивитися, чи немає якогось порушення всмоктування заліза в організмі чи інших там фолі потрібно вже тоді консультувати, якщо, якщо десь препаратами заліза не вдається цей процес скоригувати, має, має пацієнтка вестися спільно з акушер-гінекологом і, наприклад, гастроентерологом або і гематологом, лікаря, які лікує проблеми крові. Тоді спільно дообстежувати і Якщо виявляється та чи інша проблема, то, можливо, ну, самими продуктами харчування рівень заліза підняти є неможливо вагітною, тому що йде споживання надбірно ще плодом, якщо їх є двоє, то навіть і двоє дітей все вживають, тому обов'язково мають бути препарати заліза, і е, якщо інколи не вдається цього балансу під, досягнути таблетовими, таблетовими препаратами, то, ми дуже часто призначаємо і внутрішньовенні препарати заліза, і навіть якщо є такі ситуації ну, вже вкрай якісь важкі, то навіть під час вагітності можливе переливання препаратів крові, якщо в цьому є необхідність. Ну, але це вже кажуть, це вже спільно гематолог і так далі.
1: Дякуємо за цю відповідь. Важливо готуватися
0: до вагітності. Важливо, якщо якщо така, якщо десь люди готуються до вагітності, можливо, якісь пройти певний спектр обстеження на етапі планування вагітності, і якщо є проблеми їх легше, все ж таки коригувати не вагітної жінки, зробити ті обстеження на вагітній жінці, ніж робити їй їх вагітні. Наприклад, якщо якісь проблеми шлунково кишковим трактом потрібно зробити фіброгастроскопію. Це коли дивляться зондом шлунково кишковий тракт. Ну вагітні це важко зробити. Не вагітним це важко, вагітним ще важче, тому краще ті всі речі скоригувати на етапі планування, можливо, призначити якісь вітаміни за кілька місяців за настання вагітності або навіть препарати ризиком, якщо якась є хронічна анемія і вона існувала до вагітності, щоб потім було легше це коригувати в процесі вагітності.
1: Та, тому е, дуже часто ми також е, в наших попередніх ефірах наголошували на тому, що планування вагітності якраз забезпечує те, що е, ви будете знати, е, які у вас є, там, можливо, дефіцити, чи навпаки, ризики, це. ризики та, і е, це все з цим працювати. Е, також в нас є питання, чи може народити здорову дитину е, жінка з цукровим діабетом.
0: Звісно, що може. Просто треба розуміти, що важливо, щоб цукровий діабет був скоригований, щоб жінка знаходилася на дієті, отримала відповідне лікування, залежно від того, який це цукровий діабет, першого чи, чи другого типу. Якщо є першого типу, значить, препарати інсуліну, якщо другого типу, там дієта, і знову ж, якщо є другого типу або діабет вагітних, то жінка також при другому типі з тих цукрознижуючих препаратів переходить також на інсулін. Просто треба розуміти, що при цукровому діабеті, з чим ця вагітність є загрозлива? Найзагрозлива... Тим, що може бути макросомія, великий плід. Відповідно, можуть бути ті, ті, ті ускладнення пов'язані з великим плодом. Може бути багатовіддя. В результаті, так як я казав, можуть бути перечасні пологи. Е, може бути дистрес-плода, е, тобто якісь порушення, е, порушення в системі крово е, е, органів е, судин, мати, плацента, плід. І тому за цим важливо слідкувати. Тобто жінка має слідкувати за рухами, це є суб'єктивні. Ми свого чергу записуємо серцебиття, проводимо ті ультразвуки з доплерами, з кровоплином в тих важливих судинах і оцінюємо стан дитини. Не означає, що якщо у мами є діабет, у дитини має бути діабет. Ні, навпаки. Може бути, що у мами є цукровий діабет, а у дитини може бути, навпаки, поки тому що ти постійно живе в стані, що мама живе інсулін, неї свій виробляйте, на свій виробляє інсулін і собі гаси ту глюкозу. Тому діти з з діабетом дуже часто народжується на поки з низьким рівнем, рівнем глюкози. Але так, є підвищений ризик, то й дитина в майбутньому мати цукровий діабет. Тому важливо спостерігати за тим, контролювати рівень харчування, контролювати рівень цукру і е, 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 уникати стресів. Тому що найчастіше якимось таким пусковим механізмом для діабету є, є стрес. І на фоні того це все, це все закручується.
1: Дякуємо теж за цю відповідь. І останнє питання було про те, чи буде все добре з дитиною, якщо у мами і в тата кров там резус плюс і резус мінус.
0: Якщо, якщо ми говоримо про резус конфлікт, ризик резус конфлікту, тобто це коли буває, коли мама є з резус мінус, тобто у неї відсутній той резус, а в тата, наприклад, резус позитивний, присутній той резус. Якщо дитина буде з позитивним резусом, так як у батька, то є ризик розвиниться резус конфлікту. Але він, зазвичай, практично ніколи не буває при перших вагітностях. Це більше проблема повторних вагітностей. І про це потрібно пам'ятати. Тому, якщо, наприклад, народжується дитина після пологів, ну, і бачу, що у дитини резус, резус плюс група крові, тоді обов'язково мамі напротязі перших трьох діб 72 годин вводиться антирезусний імуноглобулін. Для того, щоб запобігти під час наступних вагітностей розвитку резус-конфлікту. Тобто, це важливо пам'ятати. Зараз ще по наших рекомендаціях є така інформація, що потрібно вводити цей антересний імуноглобулін в 28 тижнів вагітності. Якщо є резус-негативна мама і резус-позитивний тато, не знаючи, яка група крові у дитини. Але я наголошую, що все ж таки більше відсоток резус-конфліктів є при повторних вагітностях, тому особ, обов'язково потрібно ввести антересний імуноглобулін після апологію, 72 протяг Ну і є рекомендації про те, що його потрібно ввести на 28-му тижні вагітності, щоб десь теж запобігти тому реалізму конфлікту під час вагітності. Але ми контролюємо антирезвання антитіла. Є на, сьогоднішні, на сьогоднішній день можливість провести НІПТ, це, це інвазивний пренатальний тест, під час якого також визначається група крові дитини. І ми вже знаємо, що, наприклад, резвіс негативний в дитини, тому тоді і немає потреби вводити антирезвання монголовлін під час вагітності відповідно, після пологі. Тобто це така ситуація зразу з конфліктами. Дякуємо.
1: Я думаю, що це позитивна інформація, так для всіх наших слухачок і для тих, особливо хто цікавився, кого цікавило це питання. І загалом нагадуємо, що в принципі, не потрібно одразу панікувати так, з наших ефірів, який висновок можна це зробити. Потрібно знайти спеціаліста, якому ви будете довіряти, потрібно все-таки йому довіряти так, і робити те, що вам рекомендують.
0: Намагатися знайти шляхи виходу з тої чи іншої ситуації, не впадати в паніку.
1: Так, бачите, насправді все дуже просто. А чому? Тому що сьогодні в нашій студії був Ігор Федорожчак, акушер-гінеколог Львівського перинатального центру, кандидат медичних наук та автор блогу про здоров'я жінки, мами і дитини. Також не забувайте, що ви можете заходити на сторіночку Ігор Федорожчака в інстаграмі і також дізнаватись там багато цікавого. Розслухайте наші попередні ефіри, тому що там відповіді, можливо, саме на ваші питання. Також з вами була Софія Крушельницька, і я кажу вам дякую, що ви нас слухаєте, і сподіваюся, що ви залишаєтеся з нами. Спеціальна рубрика Батьки в темі. Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата.